0: Está começando aqui mais um Sport Comédia. Quem fala para vocês é Gabriel Santana, o âncora deste programa. É apresentar quem está na mesa comigo hoje, Renato Barbosa.
1: Fala, família. E o pensamento do dia de hoje é, matar um leão por dia nunca foi difícil para quem vive em Jurassic Park. Oh, essa gente tá puxou, tipo hein?
2: <risos> Natasha Maria!
0: Salve, gurizada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui de novo com vocês. O nosso Joker, o Rainha dos faixa Pretas, Flávio
1: Barbosa. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, se prevenindo, usando camisinha, usando <risos> pílula do dia seguinte, usando máscara, usando tudo de bom.
0: <risos> e ele nosso convidado mais que especial, que além de judoca, eu fiquei sabendo que é cantor de
2: sertanejo, Leon Lopes! Olá, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer aí estar com vocês aí, podendo bater esse papo, descontrar um pouquinho, nesse período de pandemia aí, que qualquer, qualquer coisa que faz dar risada já, já melhora o nosso dia, né?
0: Com certeza! Esse é, ótimo. é, esse é o pensamento! E antes de começar de fato o programa, peço que nos sigam nas nossas redes sociais, espor comédia, tanto no Twitter quanto no Instagram, e lembro a vocês, se tem saúde, tem sanar. Sanar da rua Professor Cristiano Fischer, 1950, em Porto Alegre. Só tá uma coisa que eu acho que tu esqueceu de comentar, meu querido Âncora. A gente está fazendo lá no Insta que quando chegar a 400 seguidores, a gente vai liberar a surpresa que estamos preparando. Excelente, Natasha. Muito bem lembrado. Ah, verdade. Como a Natasha... Veio a me lembrar no nosso Instagram, a gente botou uma meta estipulada de 400 seguidores para nós lançar uma surpresa para vocês. Que, no, no, meu, no meu ponto de vista, é uma coisa muito boa. Então, se eu fosse vocês, ia lá, divulgava a página bastante, mandava para o grupo da família, grupo de, de nude que vocês têm, essas coisas. Não tem problema, não. O
1: importante é seguir nosso grupo do cabaré. <risos> Muito boa, Estagiário. Muito boa. Lembrou de uma coisa importante. Ó, oh, já vou conseguir lugar fixo, não é mesmo? Daqui a <risos> pouco já. Daqui a pouco já tá quase no mesmo nível que o cachorro. Daqui a pouco tu para de
0: <risos> Tá vendo, Léo? É assim que me ah, trata é... no programa.
2: Tá... E tu foi a única que lembrou do negócio.
0: Hein? Tá vendo? Ah. Estagiário só sofre, cara. É <risos> Vamos, darle, Vamos dar ali. Vamos dar com o Bora. Dá, vou começar então. Léo, os guris estavam me comentando aqui que além das suas habilidades em sertanejo, que nem o Santana falou, <risos> tu treina o treino Judô desde muito cedo, já é até faixa preta e tal. Como
2: é que tu começou nessa história do Judô? Teve alguma, alguma influência? Com quantos anos não, que tu na começou? Vida, de... Não teve influência, não. Na minha família são quatro faixas preta, meu pai e três filhos. Não, eu não tive não Não, brincadeira é, Ou é ou não é Mas eu comecei muito preso mesmo Com 3 anos, 3, 4 anos Eu já comecei a Não falo treinar, né Mas ter aquela vivência de tatame é, Sim, sim E eu nunca parei então eu fui dos três, comecei como brincadeira, comecei como escolinha mesmo, fazia judô duas vezes na semana, fui sim, sim. crescendo e pra mim era natural fazer judô. Eu não, eu não, na verdade eu já não sei como que é a vida sem fazer o um judô. Porque desde muito novo eu sempre fiz. É, 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 é muito, muito
1: louco isso, né, Léo? Porque, tipo assim, a gente fica naquela questão de. Se a gente for ver o, o, a, a nossa idade, a gente passou mais tempo da nossa vida fazendo do judô não, muito, do que não fazendo. Muito
2: mais, eu tô com 22, são quase 20 anos de judô.
1: É? Ah. é. Quase 20 anos. É coisa. Da hora.
0: E a aproveitar... E falou... Eu só, falar, quero, só quero aproveitar esse enganche aí que a Natasha perguntou pra ele, como que ele... quando ele começou e tal, ele falou que desde pequeno... Mas com relação a outro esporte Léo, tu já chegou a praticar alguma outra coisa? Ou tu tem algum esporte que ser um carinho maior, assim, além do judô?
2: Cara, eu já, ó, eu já de luta. Eu cheguei a fazer um pouquinho de karatê quando muito criança ainda. É, um pouco de Gil. Aí já era mais pra melhorar a questão do judô, assim. Nunca eu não era muito fã. Hoje eu uhum. sou muito hoje eu sou muito fã. Mas antigamente, quando mais novo, eu não gostava. Fiz natação, eu acho que a maioria das crianças tem natação. É questão de. É, é verdade. E. Só que quando eu era mais novo, eu era muito gordo. Então. Não deu muito certo não jogar bola. Mas. Na verdade, o esporte que eu mais gosto de praticar. Depois que eu fiquei mais velho e emagreci que eu conseguia correr atrás da bola, pelo menos. Não era é, meio com a bola. Jogava, quando eu era moleque, quando eu fazia futebol, eu tinha uns 9, 10 anos. E aí eu jogava centroavante, né? Era campo. Mas eu não voltava pra nenhum meio de campo. Eu chegava. eu falava: ah, Eu não <risos> chego lá pra fazer o gol. Eu fico lá na frente. Me esquece.
1: <risos> aí meu pai falou: Não. Era o jogador, era o jogador e... fácil, né? O Camisa 9 foi chato aquele que não volta. Nunca volta pra
2: frente. Exatamente. <risos> Mas aí é o único esporte assim que eu tenho um, um carinho assim de. Eu gosto de, pelo menos, quando pra brincar. Até 2019 foi um ano que eu joguei bola bastante, assim, que eu tinha voltado pra minha cidade, e aqui eu tinha um, um time Sim. com o um pessoal, então eu jogava uma, duas vezes semana, 3. no
0: mas top e, e o teu time
2: do coração. Teu time do coração qualquer Ponte Preta.
1: Boa! Nossa, eu, raiz demais! Eu
0: ia falar, porque os guris comentaram que tu mora em Campinas e ia perguntar se tu era Guarani ou era Ponte Preta. Não,
2: Ponte Preta até
1: morrer. Ah, ah, é eu, eu esperava um Palmeiras é, é. ou Santos. Não, cara, o cara é raiz. Ah, é. Eu não entendo o povo daqui que torce
2: pro time da capital, não faz sentido. <risos> cara, eu fiquei bem surpreso mas vocês não tem amor ao time vocês tem amor só porque ele ganha
1: eu fiquei realmente agora surpreso é. agora Fiquei surpreso porque eu imaginava um time não. da capital Sim. mas aqui no Rio Grande do Sul isso acontece muito também, porque aqui a gente tem dois times da capital, que é o Inter uhum. e o Grêmio e é bem dizer, no Rio Grande do Sul outro é colorado, outro é gremista daí tem uma galera do uhum. judô lá do Recreio da Juventude, e eles torcem na cidade de Caj é, ah, pro é? Juventude, o Albino assim, eles, meu, é o Juventude, deu e eu olhei assim, tipo, tá, um dia eu tava no, dividindo o quarto no hotel com eles e eu olhei assim, tá, beleza, Juventude porque é da cidade de vocês, mas vocês torcem pro Grêmio, pro Inter, né, e eles, não, cara é Juventude, deu, <risos> velho é ruim deu <risos> é, tá certo, eu falo isso, meu muitas vezes quando eu viajo as pessoas ai, ah, aqui, por exemplo, tá no Rio de Janeiro é, tu, aqui... tu, que, era de... tu que morou em Minas, por tu exemplo tu deve ter sofrido isso também, tipo, ai aqui em Minas, é, qual não. time tu torce? Não tem. Eu, eu sou colorado, Léo, e eu, eu, eu ser colorado é, é em qualquer planeta que eu tiver, eu sou colorado. É que eu sou, tipo assim, Sim. eu gosto de
2: futebol, eu gosto de jogar. Então, assim, você tem um time pra torcer? Eu tenho um time pra torcer, mas eu não sou aquele torcedor que sabe a escalação do eu, assim, eu até acompanho um pouco, mas se o cara chegar na rua assim, ó se eu vou te bater se você não falar que torce com tipo, Corinthians. Eu falo, não, eu sou corintiano.
1: Eu, eu, eu sou não, exatamente não, eu assim, né? Mesmo, cara. Não, não. E chega a ser estranho até, porque aqui no, aqui no, no grupo, no elenco do, do programa, o pessoal é bem, bem louco é. pelo futebol. E eu, às vezes, eles estão falando de futebol e eu chego até a mutar ah. o meu microfone aqui, porque ué, não, não tenho muito o que falar, né? É, eu até, pra cornetar,
2: eu sou bom, eu falo qualquer coisa, mas. <risos> mas eu falo assim, ó... Não, não, não sou torcedor, assim. E eu falo assim, que eu vou ser ponte preta até morrer, porque eu é tinha diversidade e boa.
1: E... Da hora, da hora. Léo, tu, tu falou que tu veio de uma família Sim. de faixa preta, né? Eu, eu já tinha comentado em outro programa aqui que no judô é muito comum essa tradição ser passada de Sim. pai pra filho, né? Aqui, aqui em casa, eu e o Renato hoje somos faixa preta. Meu pai também é faixa preta de muitos anos atrás. Antes de eu nascer, meu pai ah, já era faixa preta. Então, uh, eu queria saber, o, o teu pai é faixa preta e quem mais na tua família?
2: Eu tenho um tio que faleceu há pouco tempo, que era faixa preta, é, aí são os, quatro, são os quatro irmãos, né? Esse meu tio que era mais velho, depois é meu pai.
1: Ah, então os Sim. irmãos do teu e pai todos são preta. faixa preta, no caso. Cara, que, que da hora, eu acho muito aí, da hora isso, além, porque... Além
2: da minha família parte de pai, eu tenho uma prima por parte de mãe, que é faixa preta também.
1: Da hora demais, ó, que da que hora que demais.
2: Parede,
1: toda... que porque, tipo, apesar de aqui em casa o meu pai ser é faixa preta e o meu irmão também, sempre que eu falo nos lugares, ah, o meu pai é faixa preta, meu irmão é faixa preta, as pessoas já começam, tá, e os teus outros é. irmãos também são? Não sei o e eu, bah, infelizmente não, porque, porque eu, como a gente é os caçula, eu acho que ia é ser muito da hora. Se os nossos irmãos mais velhos fosse, é, eu, fossem judocas, fossem faixa preta, é que marrom, a gente ia se pilhar né? muito. Então... Da hora, da hora. Que irmã sonho, vai mano. Faixa preta, já, já, <risos> Cara, faixa gente. preta e irmã, faixa marrom. É, a tua irmã marrom. é mais nova, mais velha. Então, ela, já, ela já, já, já é tirada por ser mais nova e agora é tirada é. porque é faixa marrom também. Mas na minha família <risos> sempre
2: foi assim. Lá, tem um churrasco de domingo. Aí tava lá, meus tios, meu pai... Ah, ah, precisa pegar alguma coisa. Eu era sobrinho dos meus tios, eu era filho do meu pai, era Corrai, que na época não era faixa preta, e era mais novo. <risos>
1: <risos> para o Santana e para a Natasha entender aí, Corrai é quando tu é menos graduado, quando tu não é faixa preta, tu é uma graduação menor. Uh, e, e é muito louco isso daí, porque parece que tipo toda a família de judoca assim, aqui, aqui em casa... Quando, pra tu ter noção, Léo, quando vinha algum, algum amigo meu da academia pra cá, pra dormir aqui em casa, pro churrasco, às vezes vinha o Botomé, uhum. às vezes vinha o Catane, que são faixas sim. pretas já, uh, tipo, na hora de, de se servir, o meu pai falava, não, deixa os guris que são faixa preta se servir primeiro. Na hora de entrar no carro, não, vocês vão. Base toda uma hierarquia sim, até fora do. Vocês Tatrana. vão andar no banco de trás, porque vocês são pra faixas rosa eles que, são que faixa que não, preta. Não, não...
2: Não, vive, não conhece o judô assim é até estranho mas ô, é, falou, exatamente falando de... até pra Natasha aqui, vai, que vai. falou que tem uma hierarquia até fora do tatame o respeito do judô ele vai muito além ali do, da hora do treino da hora do tatame é, ele é desde <risos> de fora, de qualquer coisa que vai fazer, se tiver que varrer um lugar é, tem que varrer o tatame para treinar Exato. quem vai sempre partir se tiver um mais graduado fazendo, o menos graduado vai lá e pede pra fazer no lugar. Essa é, a é bem isso. Mudou.
1: Até na questão de, de treino, assim, por exemplo, se chegar no, eu chegar num, numa academia e tiver algum, alguma pessoa menos graduada ali, um faixa marrom treinando com o Léo, e eu, o faixa preto mais graduado tem o direito de chegar e falar não, 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 separa aí Léo, vamos eu e tu agora, porque ele é mais graduado, ele Sim. escolhe com quem ele vai treinar. E eu já usei esse, esse negócio de ser faixa preta para coisas bem absurdas, cara. <risos> Teve uma vez que eu tava num parque aquático com um amigo meu que era faixa marrom, e ele tava na minha fila no brinquedo. E eu saio que eu vou ir agora. E ele olhou assim, como mas assim? Tu olha... é faixa marrom, rapaz! E ele olhou: Não, 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 mas aqui isso não conta. E eu conto assim, e ele ficou muito brabo comigo. Ele olhou assim, mas saiu. Ele olhou. Oh, droga, tá vai, mas não fala mais comigo. É, tô... é uma parada meio incontestável. <risos> tinha uma época que óbvio que era na zoeira, mas a gente fazia na academia de tipo assim queria sentar num, numa poltrona e tinha alguém menos graduado fazia a pessoa sair, é, sabe? É, 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 é. É exatamente. Não, mas mas aí que é, que é a questão é uma hierarquia. O pessoal muitas vezes leva na brincadeira, mas, mas no momento que tem que ser levado a sério. É. Exatamente. No momento que tem que ser levado a sério e respeitado, é levado a sério e respeitado.
2: É, é, é aquela, né? Você só vai brincar mesmo com quem, quem você já conhece, tem uma intimidade.
1: Com certeza, com que, então, certeza. A pessoa
2: não vai... Dificilmente ela vai levar aquilo ali pro... Como maldade ou... Vai levar... Exatamente, vai exatamente. E acabar é, acatando ali a, a coisa, porque no fundo tem mais
1: graduado menos graduado e claro e também faz é. parte da zoação né
2: não é uma intimidade de vocês é uma coisa interna Sim. ali de vocês né que só vocês entendem
1: então léo queria te perguntar agora já partindo mais como a gente adentrou no assunto do judô eu como o flávio comentou a gente já sabe mas o público em geral não tem noção disso que tu é de são paulo e tu já foi atleta também do minas é. Tênis clube em minas gerais como que foi morar em outro estado para treinar, ajudou, competir pra pra e como lá. que foi para chegar? É, até então vamos mês. lá, vamos,
2: vamos dar a história do, do, dos inícios. Eu comecei ajudou muito novo, <risos> é, fui introdução da família, continuei até ali meus 10 anos, mas eu comecei, quando eu fiz 10 assim, eu sempre, eu sempre até hoje eu como muito, então... Eu, fui, eu fiquei muito gordinho assim. Muito gordinho, não? Bem gordinho. Sim. Já 10 anos eu já pesava 72, 73 <risos> quilos. Caralho.
1: E eu já
2: tava meio, sabe, meio. Sabe, meio. Não queria mais treinar, porque treinar cansa, treinar. Sim, sim. E aí chegou um amigo, do, um amigo de um dos meus tios. É, meu tio foi muito tempo do projeto Futuro. Veio, veio morar em Campinas, é, que ele, na verdade é o meu sensei hoje, é, Adriano é Mamoto. Foi muito bom de judô, ele tem seus quase 40 anos aí, foi mais de seis vezes campeão brasileiro, sim. campeão Pan-Americano uhum. sul-americano a rodo, fez um milhão de seletivas sim, olímpicas, então um cara muito foda. E aí ele chegou em Campinas, sim, sim. olhou pra mim e falou, você quer treinar judô de verdade? Aí eu tipo é. assim Não sei se eu quero, mas também não sabia falar Não, né, moleque eu falei, vamos. E aí foi quando eu comecei a treinar todos os dias Eu não treinava todos os dias, treinava três vezes na semana Sim. Aí comecei a treinar de Todo dia E cara, aquilo ali me destruía Só que eu tive um negócio Dentro uh -huh. de, de Tipo, não me deixar Vencer, sabe, de
1: só, não, tá sim, difícil, sim. Eu vou ficar pior. Claro. Também uhum. na questão de não sim. aceitar, né? De, ah, eu não vou não. apanhar, não vou, eu vou tá, voltar. Eu sempre
2: fui muito, cara. Eu apanhava, eu chorava, levantava chorando, nervoso, querendo jogar o outro cara a qualquer custo. E aí eu comecei a ganhar todos os dias, hum. cara. Era, abs era absurdo. Eu não conseguia agachar com o, com o peso do meu próprio corpo. Não tinha força nas pernas, de tão gordinho ah. que eu era e molenga. E aí esse cara, começou eu e ele só treinando todos os dias. E aí eu fui começando a melhorar, melhorar um pouquinho, comecei a emagrecer. Aí o condicionamento foi melhorando um pouquinho, a mão foi ficando dura.
1: E eu sim, fui sim.
2: entendendo o que era judô, né? Ele de judô, de, uh -huh. judô de verdade. De treinar muito Não só de ir lá na academia, treinar uma horinha, uma hora e meia lá e vai embora.
1: Claro. claro. Como tu viu que começou realmente a fazer sim, parte da sim, tua vida, isso, isso? De quem tu era.
2: Aí a gente foi conseguindo montar um grupozinho bacana, assim. Esse meu sensei, ele foi fazendo um catado. Que os meninos que treinavam ajudou só recreativo assim. Aí ele ia e pegava, ah, Você quer treinar, ajudou de verdade? Mesma conversinha que ele fez comigo. Ah, <risos> quero. Foi, a gente ficou com um grupo ali de uns seis, oito meninos. Eu era o mais novo, na época eu tinha 10, aí a, a média dos moleques era 12 vezes. E aí a gente sim, começou sim. a treinar todos os dias e começou todo mundo a evoluir, ficar muito forte e se desenvolver. E aí a gente começou a chamar a atenção. Aí começou a vir uma molecada claro. querendo treinar com a gente.
1: Sim. Aqui em Campinas, aí em Campinas, né?
2: E aí a gente foi desenvolvendo, desenvolvendo, aí passou 10, 11, 12 anos. E aí, eu comecei a me destacar, chegava nos Paulistas. É que o Paulista é muito difícil
1: aqui. Sim, sim. Tem, o Paulista, no caso, Não, tem até a seletiva para participar né? Do, do
2: campeonato do, do Paulista. Entendi. Aí eu chegava nos Paulistas, medalha
1: Só um, um, um. Deixa eu falar um negócio rapidinho aqui. Para vocês entenderem, pessoal, para participar do estadual lá são duas etapas antes. A maioria
2: dos estados é, a etapa Não. estadual é direta. É, aqui é, então, é direto. A direto. Mais, todos os estados são é, diretos. No
0: atletismo aqui também é direto.
2: Todos os estados acho que são direto. Minas é direto. Aí no sul é direto.
1: Eu não, eu não sim, conheço sim. outro
2: estado que, não, que tenha etapas. Porque é. se for fazer um campeonato com uhum. aberto aqui, vai dar 60, 70 nego na chave.
1: <risos>
2: Eles fazem a seletiva é, 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 pra 12, pegar só
0: a nata da nata 12, real, então.
1: É. Já é muito. Tipo, aqui não, não tem isso nem no tem. aberto, velho. Tem quando te, aqui, aqui são 20, ah,
2: mais ou menos, você sabe? 12. 15, assim, ó, ti,
1: nas categorias mais fortes ali, sub-21, sub-18, sênior, se tiver 15, é, 16, é. 16, 15 atletas por categoria no, dentro do estado, é muito, assim, sabe? Não,
2: em Minas tinha 6, 7. É?
1: E a maioria, quatro era do
2: Minas. Aí. É. <risos> E fui evoluindo, evoluindo, melhorando Até Quando eu fiz aí quando, No ano de 14 Eu lutei minha primeira seletiva Nacional E eu, e eu era pré-venil, né? Último ano de pré E fiquei em quinto Caraca eu, eu perdi a luta pra entrar na pule Na semifinal, voltei na repescagem Ganhei e perdi a outra luta pra entrar na puri. Sim Aí... Né, eu perdi as quartas, que aí eu voltei na repescagem, ganhei uma e perdi a que de entrar na curva. Aí eu fiquei em quinto. Só que aí o que aconteceu? Eu estava fazendo 15, os meninos estavam fazendo 18, dois meninos que eu... Aí o grupo tinha dado uma reduzida, estava em seis... Sim, tempos, sim,
1: fui ficando e velho e tal. dois
2: foram para o exército, um foi para o Pinheiros, e aí eu comecei a perder com quem treinar. Aí, sim, aí, um sim. ano, eu puxei eu e o um menino, eu e meu amigo meu Renan, eu puxei, tipo assim, eu grudei nele e falei, cara, é eu e você, e vamos fazer acontecer. Sim, sim. Só que, tipo assim, ele sempre gostou de judô, mas não tinha aquela gana de competição, as coisas. Ele gostava. Claro. Mesmo. Só que aí, foi um ano que eu puxei ele, ainda até ele... Foi melhor nessa competição, chegou, ele me no Paulista, que ele não medalhava.
1: Caraca! E aí,
2: foi, tipo assim, só que aí também no final do ano ele foi para outra cidade, e aí, eu foi, aí foi quando eu fiquei sozinho mesmo.
1: Isso gente. é horrível, gente. Vocês não tendo. Treinar com pouca gente, gente é horrível. Que... Porque fica aquele Cara, clima, né? De tipo, nossa, o que, é que a gente vai fazer agora? Aí eu
2: fiquei um ano treinando com a molecada, tipo assim, sub-15, eu, eu já era eu era segundo ano de 18, aí treinava com a molecada sub-15, aí eu tinha que ficar me desdobrando pra fazer treino a mais. Acordava Sim, não tinha adobrada, tinha que suprir, né? Eu ficava fazendo flexão, né? abdominal. Tipo assim, aí eu, eu queria fazer mais, sabe? Sempre mais. Só que não era o caminho e aí eu fui aí eu fui para a no final do ano e cara meu rendimento foi péssimo eu ganhei uma luta perdi a Sim. segunda perdi a repescagem tipo assim sendo que lá no primeiro ano eu fiquei em quinto e nesse outro ano
1: sendo, sendo mais, mais novo.
2: novo e no ano que era tipo assim para eu entrar pro terceiro ano que eu era o mais velho da competição eu não não rendi nada. Aí voltei pra casa, meio desanimado, querendo não meio que parar. Aí. Meu falou, não sei se ele falou, não, vai parar, não sei o quê. Vou continuar. Aí em janeiro. Em janeiro. Em março. Ia ter a competição de Bremen. Que tem todo ano, quem é dos dois sites.
1: Ah, sim, o circuito e... aberto lá. O, a sim. Copa lá de Bremen, né?
2: E mesmo eu não tendo. É, índice das coisas é, foi, a gente conver, conseguiu conversar com o Marcelo com o Teutônio na época e ele me
1: liberou sim. pra eu
2: aderir aí
1: ah sim, ele conseguiu eu, meio que te é, convocar não, ele, assim, ele
2: liberou adesão pra mim né? eu fui pagando
1: uh -huh. eu
2: paguei, eu paguei né? meu pai pagou na época meu avô pagou pra ir aí, pra, pra, aí, mãe, pra eu Alemanha eu é isso. e eu achei que aquilo ali era o super assunto da minha vida de atleta, sabe Ia, ia ser ali uhum. e eu ia empurrar mais um ano e ia começar a trabalhar que eu ia fazer 17 e então é, vida real né ali. aí eu fui na primeira luta eu tava ganhando de duas faltas de do, do um alemão aí eu caí faltando 15 segundos eu caí de yuko pra vocês Puta aí que não são do judô yuko é a pontuação que era menor na época e eu tava ganhando a luta e... Era tipo e um ponto. Menor. E esse menino ficou em segundo. E eu tava ganhando ah. dele, tava lutando bem. Aí voltei na repescagem e ganhei umas três lutas, porque lá a repescagem é de todo, todo mundo que perdeu pro centro finalista.
1: Caralho! Então é... Mas Nossa, é,
2: não, cara. é gigantesca. Eu ganhei duas, duas lutas e perdi a terceira, daí três e perdi a outra. Só que aí, no, aí... Lá em Bremen tem mais três dias de treino, né? Sim, Só
1: sim. Só que de campo. treino,
2: cara, eu dei tudo e mais um pouco do que eu tinha. Tudo e mais um pouco do que eu tinha. Sim. Treinei bem com os caras. Na época eu era juvenil, eu saí na Mocos Junior. Tinha os caras do Japão lá. Eu Treinei com os caras tudo. 8-1, 7-3, 90. Treinei com os caras tudo. Tipo assim, os caras... Queriam treinar comigo também, eu estava na disposição. Aí, na volta, o Chechel, na volta para o Brasil, o Chechel do meu lado no aeroporto e falou Cara, é, eu sei que você é de Campinas, sei que não tem muita estrutura. Se você quiser ir lá no Minas, passar uma semana, ver como que é, é eu tenho interesse de te levar para lá. O xixi oh. era o treinamento, era o técnico, tudo, junto com sim, o Sim, sim. Aí eu falei, agradeci, né? Só que, pô, pra mim, eu sou de Campinas, Belo Horizonte, são nove horas de ônibus daqui. <risos> e eu, moleque, não tinha nem 18 anos, tinha 16 anos, não tinha completado 17 ainda. Aí... Eu tinha que Eu tinha Eu tinha 16. Né? Eu tinha 16, eu tinha 16. Aí eu voltei para Campinas e fiquei com essa ideia na cabeça, né? Aí eu fui e conversei com o meu sensei. Perguntei o que ele achava. Aí ele olhou para mim e falou: Léo, pro que eu posso te oferecer hoje? Em treino, em, em material humano. Você tá fazendo muito. Quer dizer. Tipo
1: assim, é, é, Foi realista.
2: E, e ele, ele é muito assim. Eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Só que aí na época eu não. Eu, tipo assim, eu não, não fui direto no Minas. Eu fui e procurei São Caetano, que é, uma, que é do lado Ah, aqui, sim, sim. Aí no... Só que aí a sim. gente ficou Ah, São Caetano é prefeitura. Hum. Ah, e se acabar a verba? E se não tiver verba, aí vai pra lá e volta. A gente não queria isso. Aí sim. até na época o Marinho, que era técnico do Sérgio, tinha conversado comigo também, que ele me chamou pra Bauru. Só que aí na época eu era meio cabeça dura e tinha o Igor, o Morixi, que era do meu peso. Aí eu não queria fazer esse negócio de mesmo peso. Aí no, no Pinheiro já foi uma época conturvada lá no clube lá, então. Foi um clube que eu quase fui, mas não fui. Eu cheguei sim, aí, sim. com o Pinheiro. No meio do ano, na época, que eu ia aí, era férias da escola, e era mais fácil para transferir, pra não perder não semestre, as coisas. Meu pai foi lá comigo, falou: Não, então a gente vem no meio do ano, aí assina o um contrato, e ele troca de escola e segue. Só acho que aí aconteceu uns problemas internos do clube lá, acabou que meu pai não quis que eu fosse, meu sensei também achou que não era uma boa. Aí eu olhei para vocês aí e falei: Ah, sensei. Sobrou Minas.
1: Aí foi pra Minas. Aí eu peguei uma semana de saco
2: cheio da escola. Que é aquela semana de outubro lá, que é uma semana que não tem aula. Eu não sei se aí no Sul tem, aqui em São Paulo tem. Não, aqui
1: não. em São Paulo
2: vem. tem chama semana de saco cheio. É uma semana de que saco que não tem aula. Anyway, <risos> não tem. Sei lá. Quem criou, graças a Deus criou. Aí tu largou.
1: Aí, aí tu, tu foi pra Minas, Minas na uma semana. semana. Lá, Gostei do. Gostei, porra. Estrutura tosse. Melhor. Eu arrisco dizer que o Minas é a melhor estrutura cara, que tem, né?
2: Não, não sei se é melhor, mas ela não vai ficar devendo pra nenhuma. Uhum. Eu não sei se é melhor, mas não vai ficar devendo pra nenhuma. Aí fui, passei. Pô, morri nos treinos, porque Treinar com os caras duros, mais velho, e eu tava treinando só com molecada molecado, então pra mim foi muito diferente. E aí eu já voltei com aquilo na cabeça. Não, sim, sim. Eu vou, eu vou, e aí não tem quem fala não pra mim. Aí voltei, meu sensei já tinha comprado sim. a ideia de que eu ia mesmo, então foi mais fácil. Minha mãe e meu pai ficaram meio assim, porque eu não tinha nem... Você era muito novo. Ainda. Eu ia, eu ia uhum. fazer, eu tinha 16, tinha que fazer 17 em março. E aí eu já ia em janeiro, ia com 16 ainda. Aí eles... Ele, pode sim. falar.
0: Olá. Não só aproveitar esse gancho aí que tu deu da que tu te mudou, era menor de idade, teus pais não estavam lidando tão bem. E, tipo para mim que eu sempre tive um, eu sempre tentei almejar. Tipo eu queria ser jogador de futebol quando pequeno, pensar ah vou, vou para algum clube fora do estado e tal. Como é que é conviver assim longe da tua cidade, longe da tua família e ainda mais sendo menor de idade? Eu,
2: eu, eu ainda bem que o último o ano que eu fui pro Minas. A gente, a gente tinha a República dos Atletas ainda. Foi o último ano que teve República. Tipo assim, eu não recebia salário do clube. Mas eles me davam a moradia né e a alimentação. Eu não recebia salário. Ah. É, então eu tinha um convívio com muitos atletas ali.
1: Principal, principalmente o pessoal mais velho que tu, ainda, né?
2: No Minas ainda era, era, não, não era tão assim, porque eram duas casas. Era uma para até 18 e uma para maior de 18.
1: Ah, não tá. teriam
2: é, Colocar os meninos na mesma <risos> você sabe como que é Aí... Então, assim Eu tinha Um convívio ali Com bastante gente Que até dava uma aliviada, mas Até tu pegar uma amizade Realmente com esse pessoal Eu passei, acho que Umas duas semanas que eu chorava todo dia. Eu sempre... Caraca! Eu, sempre, caraca. eu sou muito família, né? Eu sou muito grudado com a minha família. É, então, sempre, sim. eles são muito importantes para mim e eu nunca fui desapegado deles. E, e do sim, mesmo sim. jeito, meus pais são claro. comigo. Então, eu sabia que era um sonho que eu tinha e que se eu quisesse fazer acontecer, eu tinha que pagar o preço. Então, por mais que fosse difícil, assim, claro. eu tinha essa força de.. de continuar. De vontade, sim, top. E eu, sempre, Toma, mano. eu sempre fui muito. muito religioso, assim. Então se eu soltar um.. Muito um religioso assim, não. Eu acredito muito em Deus. Não que você. Eu sei, ó, um cristão. Não, um... sim, sim,
1: entendi, eu entendi. Um
2: não. <risos> aí. Mas então, tipo assim.
1: Mas tem muita fé, fé.
2: Foi um ano que eu me apeguei muito com Deus, assim, tipo, de, de realmente pedir ajuda, pedir força, porque não era fácil, tipo, assim. Não tinha família. Tipo assim, sim, 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 semana, claro. Durante a semana você vai pra escola, eu ia pra escola de manhã, passava a tarde inteira no clube treinando. Calma aí, que eu acho que eu vou encerrar. É. <risos> Não, não vou, foi só mentira Só o um susto eu, Só um susto Passava o dia inteiro treinando Chegava em casa à noite Estava cansado, tomava um banho, comia alguma coisa E cama, né Então durante a semana foi um... Não tinha tempo de sentir aquela saudade que... O problema era final de semana quando não tinha treino Ou às vezes tinha treino só sábado de manhã E aí você voltava para a República e ficava o dia inteiro sozinho. Porque... Sim, e
1: talvez até o pessoal, é, eu ia falar isso, o pessoal saía, é, O pessoal né?
2: saía, cada um, tipo assim, o um menino, só morava eu e o um menino do judô na, na república.
1: A... Ah, eram os outros atletas de outras modalidades e, também. E
2: o judô até 18 anos, só tinha eu e mais um, o Koda. E o, o, ah, o Koda, na, no, no nosso começo, assim, eu não queria ser meu amigo jogar ele na roda. <risos> ele um dia, ele, o primeiro dia que ele chegou na rap, ele falou que me cumprimentou eu não cumprimentei ele. Cara, todo mundo me, que me conhece sabe que eu não faria isso nunca. Eu sou é, o cara mais... É, sim, é impossível, é impossível né, o
1: Léo fazer né? Pessoal, vocês lembram do, do reality show que rolou no Globo Esporte, do Ipom, que os atletas participaram e tudo mais? Sim. O Koda foi um dos participantes da primeira edição. E aí, nós
2: não queria ser claro. meu amigo, e ele ficou um tempo sem conversar comigo. Tipo assim, eu chegava no quarto, cumprimentava ele, ele deitado na cama. Eu imagina, cara, é só eu e o cara ali no quarto. E o cara ia <risos> consigo, né? Lá lá, na <risos> ai, ai. E vocês treinava treinavam juntos?
1: juntos. Aí, que o cara, tipo assim, por, por já ter visto o Kode, já ter ouvido ele conversar e tal, assim, na volta. Eu imagino muito é, ele assim, é tá ligado?
2: E aí uhum. ele namorava, na época ele namorava, final de, ele namorava uma menina que morava ali na região, então no final de semana nem ele, nem ele com aquela cara de bunda pra eu ficar olhando, eu tinha. Aí eu ficava sozinho, cara, eu ficava sozinho. Aí era, era o pior momento pra mim, era sábado e domingo. Que era o dia que eu ficava mal mesmo, tipo assim. durante a semana... Era difícil de eu ficar mal, assim, chorar, às vezes eu ligava pra minha mãe, ligava pro meu pai e ficava meio emotivo, mas final uhum. de semana era foda porque eu ficava sozinho. E aí foi quando eu comecei, aí eu achei uma igreja lá, velho eu ia na igreja de segunda, quarta, sábado e domingo.
1: Caralho, eu, que eu foda, Eu né?
2: não tinha dinheiro pra, sei lá, ir no shopping e fazer as coisas, não receber salário. Eu não gostava de ficar pedindo Sim. dinheiro pro meu pai e pra minha mãe. Claro. Cara, nossa, assim, ó,
1: e pra do quem... caralho isso e, e, eu, eu e meu irmão que com certeza se identificamos bastante nesse quesito. E pra quem não, não conhece o Léo, tipo, isso daí dele te cumprimentar, na hora que ele falou que eu comecei a rir, porque ano 2019, no início de 2020 teve o treinamento de campo em Pindamonhangaba, que é onde, pra onde vai o Brasil inteiro treinar, o Léo tava lá e eu também tava, e a gente ia sempre de van, a gente saia daquele hotel e ia de van pro... pra onde a gente treinava, lembra? Aí... Cara, foi louco porque eu cheguei em casa, depois o Flávio não foi, ele olhou, cara, como é que foi? Tu virou amigo de quem? E eu comecei a falar, ah, meu, eu conheci esse fulano, fulano, o Léo... Não, te... mentira, teve um meeting aí, o Léo medalhou, eu mostrei quem medalhou e ele, ah, o Léo... Ele olhou assim, ué, mas como é que, você... que, que tu ficou amigo do Léo? Que tu a falar? E eu, cara, não sei, assim, a gente simplesmente começou a conversar o dia. É, assim, vocês eu tô... não têm noção. Eu falando, eu falando, é? Cara. E aquela van, aquela Nossa, van ah, era uma baixaria, senhora, cara,
2: era uma
1: loucura. Era um bullying só com os meninos novos do, do, do Sim! Ah, e era tipo, meu, a Van devia ter uns 12 lugares e umas 18 <risos> pessoas na né, a gente se esprevia. Forra. Mas eu, eu tava falando que, uh, que tu falou de pô, morar. Com certeza, essa, esse sofrimento, de certa forma, que tu teve, porra, te fortaleceu e te fez amadurecer muito mais rápido, hum, eu sim. imagino. Que, pô, tu já era super maduro. Eu e o Renato, a gente nunca aconteceu isso de de morar longe, né? A gente sempre morou aqui na cidade, sempre treinou aqui e tal. Só que nessa, nesse quesito de, pô, não, não ter vontade, não, não, não sentir, tipo, ah, vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai e pra minha mãe, principalmente pra coisas do judô, cara. É, eu não. É, é algo que, que puxou muita gente. Pedi, eu tipo, pedi dedos, eu acho do dos. Dinheiro,
2: pô. Sim, tu não recebia não, nada. E aí. Moleque, final de semana, eu queria comer um lanche, queria, sei lá, sim, não, porque, porque o clube dava almoço e janta todos os dias, de domingo, mas, pô, tem um dia que você quer comer um lanche, quer comer uma pizza, você quer sair, claro. comprar uma camiseta, fazer é um pouco diferente também, não é só, então, tipo sim, assim, sim. Minha, mãe, meu, minha mãe mandava sim. 350 reais quando dava, e era o que eu passava o mês meus claro. finais de semana era Sim. com isso então Sim. foi a época que eu assisti muito filme no cinema muitos filmes <risos> não tinha, tinha amigos, não tinha escolha não
1: tinha <risos> eu falei que eu que eu e o Renato se identificamos porque bah, a gente de uns anos pra cá Começou meio que. Acho desde 2017. É. a tipo, quando ia ter competição e tal, assim, a gente que dava um jeito de pagar, sabe? Tipo, a gente não pedia dinheiro pro pai e pra mãe, a gente usava o dinheiro da roda. <risos> tipo, é. Mas não. Mas, mas tipo assim, chegava no dinheiro da competição, meu pai dava, ah, tem que pagar a inscrição, né? E eu, não, 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 já tá paga. Eu fui pra Pinda da Mohangá. É, exatamente. Naquele ano. Naquele ano que uhum. a gente se conheceu, mano. Eu fui com mil reais, cara. Mil reais pra o pagar hotel. a passagem oh. aérea, hotel. E tipo. Foi o dinheiro que eu juntei, depois é, que meu meu pai juntava ainda, durante o ano. Meu pai ainda conseguiu me ajudar e tudo, mas tipo, se não ajudasse, ia ter que dar, porque eu, eu fui. Também teve, o, o, teve um, um sul brasileiro em Itapecerica da Serra em 2018, que a gente classificou e tipo, classificou, faltava duas semanas para ir pra hum. competição, sabe? E daí a gente, porra, como é que a gente vai levantar essa grana? A gente fez uma vaquinha com o pessoal do colégio, a gurizada aí que, o pessoal aqui do Esporte Comédia estudava com a gente, então eles lembram. E a gente juntou a grana ali, é, mano, é, tá é, ligado? É, tipo,
2: é um fizemos o um... corre. Quebra cabeça e eu falo que Deus provém enquanto você é menos esperta.
1: Com certeza, exatamente.
2: Gente... consegui não sei o que, chegou um abençoado e fala assim. Ô, um dia
1: antes. Quer
2: 200 reais, quer 400 reais. É, cara, não tem explicação
1: pra ter coisa É, muito louco. Quando, quando eu e o Renato, a gente tava guardando essa grana pra ir pra Itapecerica da Serra. Tipo, faltando, acho que sei leu três dias pra viagem. Chegou um professor nosso. E falou assim: Ah, vocês precisam de quanto ainda? Aí eu, eu acho que eu falei, você leu 500r reais. E ele pegou hum. e deu os 500 reais. E falou assim, e falou assim: foi Coronel Mas... Neiva. E ele pegou e falou assim, ó. Uh, bravo. Ele falou assim, bravo. Gente, uh, quanto que vocês precisavam pra viajar? E eu falei, é, a gente precisava de ter no mínimo mil reais cada. E ele falou, cara, se vocês precisassem disso lá no início e me pedissem, eu, eu daria pra vocês. Uhum. Ele falou, quando ele tirou da carteira, assim, eu olhei, que isso? E ele olhou, quinhentos reais não é nada comparado ao que vocês querem fazer, gente, que que é isso? Tipo, uhum. de, de bom coração, assim, toma, toma que é pra e, você. E tipo assim, Léo, e eu, o eu, eu Renato, a gente entrou pro alto rendimento mesmo, foi em 2018. e que daí foi quando a gente conseguiu entrar pra Seleção Gaúcha, viajar Sim. e tudo mais. Antes a, gente não, antes a gente participava das competições aqui Sim. no estado é, mesmo, Mas assim. eu,
2: eu, ó, eu fui lutar o meu primeiro brasileiro no primeiro ano de Minas, então já tinha 17 anos. Eu
1: é, não conseguia sair imagina. de São Paulo,
2: porque eu perdi cinco finais de Paulista seguido.
1: <risos> o cara que mais perdeu o Paulista seguido. Assim, minha
2: irmã, minha irmã, acho que perdeu quatro. <risos> Sabe, Eu, eu perdi... Eu... Eu sei, todos os paulistas que eu medalhei, todo, todos os paulistas que eu lutei, eu medalhei. O primeiro eu comecei a lutar paulistas, paulista, paulista com 8 com 9, 8 com 9 anos. Eu sei que eu fiquei em terceiro, aí no outro ano eu fui campeão, só que eu era sub-11, sei lá, não varia bosta nenhuma. E aí depois, <risos> cara, foi só segundo. Segundo, 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 segundo. Aí eu fui e eu perdi umas duas dessas aí pro Igor.
1: Sim, sim. A chega é foda. E não é nem questão de perder porque não, não, o cara não, não, é ruim, é. né? É perder porque é muito cara, disputado. E, e ele
2: ia e ele ganhava no brasileiro. E ele ia pros pan-americanos e ele ganhava.
1: Sim, porra, o chega é, se é, que é voo eu, da, da seleção. Eu também
2: ganharia. Então, sim, cara, claro. A gente, eu luto com, lutei com ele a vida inteira. Desde moleque. Até o agora nós lutamos. Se botar pra tá, é nós é primeira. <risos>
0: Mas esse negócio de que o Léo falou de sempre chegar, ele chegava na final e não ganhava o Paulista, meu, pra mim também é um negócio muito louco, porque eu competia, eu acho que pela Sogipa eu fiz quatro estaduais de atletismo, e, meu, em três era balela, eu, eu passava, porque tipo, eu fazia salto em distância, daí começava a prova assim uns uhum. 16 e passava só oito, né, os oito melhores saltos. E eu, sempre, eu sempre passava em segundo, terceiro, meu, isso ia tipo, assim, até os últimos dois saltos. Eu chegando nos últimos ah. dois saltos, sempre vinha um filho da puta e me passava. É se fuder. Meu, dei no último ano. Último ano de que eu fui competir no salto. eu fui virado. Eu tinha, teve o pessoal do colégio que estudou conosco, que entende, teve Rei rainha antes. eu pensei, ah, não, vou depois o Rei rainha, não, nem vou ganhar, não, eu acho que eu não tô tão, tão bem preparado. Eu fui lá, passei os oito no último salto também, com o salto todo cagado. No meu último sócio, eu só seis 6 e 19, fiquei em terceiro da prova. Não, dali eu assim, ah, meu, meu agora só vem para a prova virada também, porque... <risos> e a prova
1: que o Léo falou, de, se ele fosse para final, talvez ele ganharia, é que a partir do momento que tu vai para o Minas, equilibra isso, né? Porque aí tu podia competir participando por outro estado e não, não lutavam um contra o outro. Mas eu queria perguntar, aproveitar agora que falou, perguntar, não luta contra o outro. Léo, outro algum... No, eu fui pro Brasileiro, a primeira luta, eu e Ivo. Brasileiro, fui... brasileiro que eu fui campeão. Bom, uma pedreira dessa de primeiro, uma final ah. antecipada. Então, agora eu queria aproveitar isso daí, já foi uma que tu falou. Porque essas coisas, é incrível como acontece esse tipo de coisa, que é tão improvável, tipo, meu... É muito Sei comum, né? meu irmão. É, é muito comum, assim, ó... Uma vez eu lembro que estava eu, João Catani e o Botomé na repesagem, na, esperando. Depois, quando a gente pesa para um campeonato, pessoal, um dia depois é sorteado alguns atletas para repesarem, para ver se eles estão confirmando aquele peso mesmo. Daí falaram tipo: ah, primeiro nome, Paulinho, segundo nome, Gabrielzinho. Daí o João Catani olhou: terceiro nome, João Catani E eles: terceiro nome, João Catani e o Botomé, quarto nome, Henrique Botomé. Eles Quarto nome, Henrique Botomé. Eu acho. Ah, e... Essas coisas vão link, que mas, mas tu... que chama? Então eu queria te perguntar, né, Algum momento engraçado, diferente, inusitado que tu viveu dentro do judô, seja em competição, treinando, em viagem, alguma coisa assim. Cara. Ó, eu tenho. Eu falo, o,
2: o momento mais marcante, assim, é, acho que tem lógico as conquistas, as coisas, mas quando você se fode é mais engraçado, né? Eu, Deus, eu fui... Eu lutei três vezes fora do país e as três vezes eu lutei Bremen. No ano que eu medalhei, eu fiquei em terceiro. Lutei o juvenil, fiquei em terceiro. Aí tinha lutado bem, os caras deixaram lutar o Júnior.
1: Deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar. O Igor foi campeão também no ano que tu foi em terceiro.
2: Me ganhou a cento. <risos> Não. É tradição, não, mas, não mas tem jeito O Igor pro meu lado depois <risos> O Igor vocês... ah, <risos> Você já me ganhou várias Deixa eu ganhar alguma. <risos> o... Cara, aí eu lutei o Júnior Lutei bem, eu perdi as quartas né? e Na eu... época O Júnior o era diferente O Júnior era a chave olímpica né? E, e... O, ca... eu perdi as... o cara tinha que chegar na sempre Pra eu voltar e ca... Eu perdi as oitavas eu fiz duas lutas e era oitavas ainda Tinha muito negro Aí eu perdi, o cara não chegou na cena, eu, rep... eu não voltei, mas tinha medalhado Na minha idade, tava relaxado falei, Sim, sim Top, né? Fomos sair pra comer E lá só tem a porra do macarrão Que só come Aí os caras liberaram e pediu <risos> o que quisessem do cardápio E eu, malandrão Falei, ah, eu quero esse negócio aqui eu quero... Os técnicos tinham comido um lanche no, no dia anterior. E aí eu perguntei, qual que, é o, qual que é o nome do, do lanche aqui? Porque o cardápio tá em alemão, eu não sei. Não sei. <risos> ah, é esse aqui. Aí eu, eu na mesa, falei que eu queria esse. Mano, mas me veio um lanche apimentado até umas horas. Foi sem né? não dava pra comer. Assim, uma mordida, assim. Só que ou eu aquilo
1: pobre hemorroida. Eu
2: aquilo, ou não tinha janta, porque era um prato. Cara, eu empurrei aquele lanche lá, mas eu peguei uma ah. infecção. Cara, ah. cara, eu falei pra você, eu não consegui andar, cara eu não consegui andar, eu fiquei três dias de cama. E a outra vez, engraçada, foi uma ah, vez que eu deixei pra perder nove quilos na semana da competição.
1: Ah, que delícia! essa ah. Eu lembro de Santana nos
0: jogos, eu lembro, eu tava, na, tava vendo o pismo, alguma coisa assim. Faço Santana na minha frente com
2: quatro casacos, duas calças, luva e touca. Meu... Na mão, sabor tu de 27 9 quilos, graus. Agora então. que idiotice, cara. Meu? Que, que idiotice, eu passei quatro dias tomando meio copo de água no almoço, meio copo de água na gente. Tem condições.
1: Caraca, Léo.
2: Não, hum. conseguiu, ah. eu fiz uma luta. Conseguiu perder os nove Aí então, caiu tá segunda. Cara, eu, eu, foi, foi um meeting. Eu fiz a primeira luta com o Marcelo Gomes. Ganhei. Putz. Como pagou, caralho, ganhei. A segunda luta eu peguei o Schmidt. Tava cagado. Não me aguentava.
1: É, eu, eu, eu uma vez tirei sete pro troféu Brasil. Só que assim, ó, eu comecei duas não, semanas aí na né? semana. Cara. No, só que aí ficou aqueles 3 quilos Sim. que não sai por nada, tá ligado? E eu consegui. Meu, eu era 5'5 hum. na época. Consegui bater o 5'5 tipo um dia Cara, antes da pesagem.
2: Eu bati 8'1 na balança só na hora da pesagem.
1: Só na hora? Cara, era eu, pra eu, ser. Eu, eu, eu cheguei, aí
2: eu cheguei no, no ginásio de paideiras. Eu tinha pesado antes de sair do hotel. Já tinha feito tudo que eu aguentava. Eu tinha pesado 8'1 e 300. Eu não sabia como que eu ia tirar 300 gramas. É. Né? Eu cheguei <risos> lá, a balança tava 200 gramas acima. Cara, eu sentei e chorei, comecei a chorar.
1: Ah, Perdeu eu chorando.
2: Chorar. Eu falei, eu não vou dar o peso. Não vou, não vou, não vou, não vou. O Júlio olhou pra minha cara e falou, seu filho da puta, você pode perder amanhã. Mas sem lutar, você não vai ficar não, você vai dar esse peso. Cara, e começou a chegar a kimono e blusa de frio pro meu lado, assim. Eu nem raciocinando mais, os moleques me puxaram pro tatame. Começou <risos> faz 10 de te come, dá uma volta e volta faz 10. Eu fazia dois e deitava. Eu não aguentava cara ficar em pé <risos> aí eu fui fui cara eu tinha meia hora de tinha meia hora de Pra, pra confirmar de, antes da, da pesagem oficial eu fui desci e aí meu peso estava 8100. e 100. não aí deu eu falei eu vou ficar Nossa. aqui deitado 81 e 100, num, num luto né oitocentos e luto aí eu Cara, eu deitei com um copinho e fiz a coisa mais nojenta da vida, que eu ia ficar cuspir. <risos> Cara, só que eu tava no fim da vida. Não, boca da seca, vida, né, eu, meu? Os moleques tudo lá conversando, só que eu no fundo do corredor, isolado, deitado no chão. Cara, parecia que tinham me matado, tinha tomado um tiro e tava lá só vegetando. Eu subi na balança, aí a balança ficou assim, 8, 1 e 100. 8-1-050,
1: 050 não, não
2: consta. 050 não, conta. não pega. Ela é. ficou assim: 8-1, 81 e 8105, 81100, 8105. Aí o cara, pode sair, pode sair. Tipo assim, antes que crave no 81100,
1: e 10, você não lute. O cara dá pesado. É, tá certo. É, mano, eu, eu pra esse Troféu Brasil, daí batirei o peso, assim, cheguei um dia antes, bah, bati o peso. Foi a última vez que eu desci pro 5,5, bati o peso. Aí cheguei no dia do ginásio pra lutar. A primeira luta foi contra um moleque, acho que era de São Paulo. Bah, lutei bemzão. Segunda luta, cair para um cara aqui do é. Estado. Aí eu, putz, que, que, que merda. Nesse, Aí subi. Nesse, agora eu lembrei, eu já ia falar, vou falar depois. Eu tenho duas histórias engraçadas e uma relaciona o Léo. Mas nesse, nesse troféu Brasil, eu ia lutar no 60, eu Também tive dificuldade pra baixar o peso. Daí, quando chegou no ginásio, eu peguei, fiquei só de cueca, né? Como a gente tem que ficar. Pesei. E bateu lá, deu 5,9 e 800. Só que ainda não dava pra confirmar, dava uhum. só pra ver o peso. E eu, ok, beleza. Comi um pedacinho de chocolate, tomei um gole de refrigerante riso. <risos> Só que eu não... Não, não foi por isso. Eu imaginei assim, tipo, meu, isso aqui não vai me dar o peso. Aí, só que imagina, Léo, Rio Grande do Sul. julho, Frio. Friozão, muito frio, muito frio. Daí, quando eu entrei pra pesar de novo, pra confirmar, eu olhei assim, bah, não vou ficar de cueca. Eu já tava abaixo do peso. Só que eu esqueci que eu tinha tomado refrigerante Aí eu subi. Uh, com o celular no bolso, hum. de calça e camiseta. Hum. Daí o cara olhou assim pra mim: 60,200, rodou no peso. E eu: Não, como assim rodou no peso? E ele: Rodou no peso, só pode subir uma vez na balança. E eu, Cara, eu fiquei muito nervoso, daí eu olhei: Mas eu não desci da balança ainda? Como é que tá dizendo que eu rodei? Hum. Daí na, na frente dele eu abaixei a calça <risos> assim. e ele olhou: 60. E confirmou. Mas é, é que agora
2: na regra você tem subido subir, do jeito que você subir você não pode tirar nada, né? Sim,
1: sim. Caraca, é, sério? Eu não é, sabia? Desde,
2: dois, desde é... 2019. Desde o que tem um o incidente cara... num brasileiro aí que um cara fez graça.
1: É. E aí os caras botaram lá uma
2: regra que, que é o jeito que você subir você subiu de
1: bermuda, é de bermuda. É, isso daí foi em 2018 ainda. É, foi em 2018 sim. esse troféu. E daí, meu, a história engraçada contar contar o Léo, até comentei com o Flávio isso hoje, que foi, a gente pegava uma van, gente, para sair do hotel, a gente ficava uns 10 minutos na van até chegar em outro hotel, que era onde os treinos ocorriam lá em Pinda Manhangaba. E o Léo, como a gente falou no início do programa, curte a fun sertanejo. Então, meu, era ele mais um cara de São Paulo na frente que geralmente estavam cantando sertanejo. E um dia alguém propôs o Léo um desafio de ficar um dia inteiro sem cantar sertanejo. E eu lembro que foi muito engraçado, porque ele, ele queria, a gente olhava pra ele, ele tava louco pra cantar uma música. Só que ele não podia, daí ele até tentava começar e parava. Foi muito engraçado esse momento. No final do dia, ele acabou cantando até. E foi assim, ele começou a cantar, a gente, não pode. Ele, que não pode, foda-se, cara, eu vou cantar. Ele cantou. <risos> Vocês tiraram toda a alegria do homem, cara,
2: que eu. Se eu tirar isso aí, eu não
1: escuto mais nada, é difícil. Aí no, aí, no, aí no interior de São Paulo escutam bastante. Não, não é nem. Aqui,
2: Campinas é interior, mas não é esse interiorzão.
1: Campinas sim, é? Sim, sim. A, a gente já colou em Campinas, Campinas. mano. Eu colei, a gente, eu colei em Campinas em 2016 é, e é 2018. Na, na SpaceSex. É, eu fiz 18. Não sei se você mora perto de São Paulo. 18. SPX, mas... Não. não. Mas Campinas é uma cidade. É a escola muito... preparatória de onde é?
2: Um mas eu não moro perto. Tó. Mas Campinas é uma cidade muito grande, não é muito interior, assim, interiorzão.
1: Assim. Sim, sim, sim. Par, é, é, enorme. É, eu
2: enorme. eu cresci estudando isso. E.
1: Boate azul? Não,
2: não meu, pai, meu pai nem escutava isso aí. Meu pai estava escutando. Tipo, Doido, é, Ah, sim, pessoas. da hora, da hora. E foi o que eu cresci escutando. Aí, tipo assim, eu já sei algumas músicas mais das antigas que depois eu fui pegando mais gosto, assim. Sim, e sim, aí... sim. Mas tu foi herdando todas as tradições, tu foi herdando é. o judô, herdou o sertanejo. O fruto não cai longe do pé, né? <risos> é. é verdade. Não dá pra frutar. <risos> pois é. Depois, também, todo mundo escuta sertanejo, todo mundo gosta. Mas aqui em Campinas tem, tem de tudo, sabe? Tem. tem... Muito aqui. Campinas é a maior Campinas. cidade no interior, não é? São Paulo Campinas é uma das, isso eu tenho certeza. Agora, é, muito é, grande, é muito grande, mano. É muito grande. Eu não sei porque tem osás, essas cidades assim que elas são grandes também, que são perto da capital. Hum. Mas Campinas, em questão de finanças assim, eu acredito que só perde para São Paulo capital, no estado aqui, não perde para
0: Nenhuma pra, pra mim o mais louco de Campinas Quando eu fui que tipo, A gente ficava muito reduzido Entre a SpaceX, o B-Log Que era onde os guris dormiam E o shopping e a pizzaria E pra mim foi o mais louco de Campinas, Campinas é o shopping mano Pra mim o shopping de Campinas é muito louco Era um grandão Que tinha KFC, Cara, eu Starbucks,
2: Starbucks um
1: carai, um eu, eu lembro disso
2: Foi
1: esse aí que nós um, fomos Dom Pedro. Foi esse mesmo foi, foi esse, esse mesmo. Que... Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa Decathlon eu foi numa em Campinas. Eu grande aqui
2: também.
0: Paulo, eu pisei naquele Starbucks realizada, Nunca na vida
1: um. Não não Peraí, só deixa eu falar. É.
2: Não tem, verdade. Jeito...
1: Não tem, gente. Não, mano, vai. eu não tinha noção do tamanho de São Paulo até ir para Pindamangaba, que eu cheguei no aeroporto de Guarulhos uhum. de manhã cedo, era umas 9 horas da manhã, e fui chegar no hotel 6 horas da tarde de ônibus viajando até chegar na cidade é. de Pindamonhangaba em si é muito grande ah mas deve ser massa para vocês que moram em São Paulo e treinar em Pinda porque querendo ou não viaja um pouco menos né?
2: ó daqui da minha cidade dá umas duas horas e meia cara
1: é é como se estivesse indo para praia daqui
2: é que o negócio é você tem que arrumar um hotel para ficar porque não dá pra você bater e voltar né?
1: não é não dá não dá mesmo e... coisa nunca fica de boa agora eu uh, tava querendo perguntar, Léo e, e o que que tu tem feito da vida ultimamente? tu, tu tá uh, contratado por algum clube é, a gente viu um vídeo teu lutando judô, o Renato tava me lembrando aqui, que tu botou um vídeo com vários hipons teus hum. é, que tá com saudade e tal aí tu tá contratado em algum clube aí de hum. São Paulo, tá sei lá, eu estudando, fazendo faculdade é. trabalhando em alguma eu outra coisa eu três
2: anos no Minas, né, três temporadas é, acabou que não deu certo, eu tive alguns problemas lá, problemas meus, né? Sim, é, sim. Que eu decidi que o melhor pra mim não era lá, só que eu fiquei bem descontente, assim, com algumas coisas e não tinha vontade para pra nenhum outro clube e decidi voltar pra casa. Sim. Aí voltei pra casa, só que voltei pra casa com tudo intuito de ainda de continuar sim. treinando, como eu já tava mais velho, é, tirei carta e eu comecei a treinar um em... Uma, duas vezes na semana eu ia treinar no projeto em São Paulo, que aí eu treinava...
1: o projeto é foda em São Paulo, é, é incrível.
2: Né,
0: só, só te... Uma dúvida minha, o projeto é aquele Não, do, assim, do Reação no Rio. Flávio Canto?
2: Esse projeto é um centro de treinamento de ah, tá. Pode vários esportes, aí tem uma molecada de judô lá, só que os clubes grandes de São Paulo treinam lá algumas vezes na semana.
1: É, me, me falaram, o Luiz rec que tava no São Caetano, me falou que, tipo, sei lá, eu toda e... terça e quinta a galera ia de ônibus e... pra lá eu treinar. Eu
2: saía de Campinas aqui, dá uma hora e quinze, mais ou menos, até o projeto. E aí eu ia de terça e quinta, ou às vezes só de terça, ou só de quinta, é, pra treinar lá e continuar mantendo, pelo menos, pegar um os bônus de cara duro. Porque aqui em Campinas eu tinha uma molecada que tava treinando sim, duro, sim. mas era um moleque mais novo, né? sub sub-18.
1: Sim, eu já estava,
2: eu, eu era 21, aí tinha 18, tinha 15, mas a molecada era mais leve. Sim. Aí eu ainda competi, 2019 ainda fui bem, tem segundo um brasileiro, sim. aí foi quando eu ganhei o Paulista, que eu não ganhava essa aí ganhei o Paulista, tem segundo um brasileiro, tem quinto no troféu, aí Boa. o pessoal de, do Paineiros me... Me contratou, assim, entre aspas, pra lutar o GP. Por eles, que eles não tinham 90 na época. Eu tava no 90 uhum. de peso. Aí eu fui, aí ganhei do Nacife, fiz uma competição boa.
1: Boa, boa. O pessoal aí que tá, que tá ouvindo, né, do judô, o Nacife foi pra última Olimpíada pelo, pelo Líbano.
2: Aí eu fiz uma competição boa. Só que eu não tinha bah. vontade de sair de Campinas, não. Aí eu fiquei... aí depois do, depois, do, depois do GP, aí não tinha mais competição nenhuma pra mim. Aí eu fui largando mão um de treinar, tipo assim, ia treinar três vezes na semana, a musculação também tava... Sim, sim. Aí 2020, aí começou 2020, aí eu tive uma proposta de pautar jogos por Aracatuba. Aí Aracatuba me falou ah. que era bom, aí eu falei, ah, eu tava querendo meio que parar, mas o dinheiro era bom
1: por isso que tu que e... tu colou no no e... TC com a galera da araçatuba lá o e... sensei que o Ada que Deus o tenha
2: aí ele tinha me oferecido um dinheiro bom para lutar tá 90, não sei o quê, que e ele sempre ele é muito amigo do meu sensei. e na verdade ele fez mais para me ajudar né era um dinheiro para sair de verba sim, de, de araçatuba ele sabia que eu treinava que eu me dedicava às coisas tanto que eu não ia sair de Campinas só ia receber esse dinheiro para para continuar treinando e lutar jogos as coisas por ele Aí dois veio pandemia. Aí Sim. eu fiquei sem treinar de março, maio, junho, julho. Fiquei uns três meses sem treinar, e aí só ficava em casa e treinava o que dava, só que fui ficando mal, fui ficando agoniado.
1: Claro, aí, todos nós falei, passamos cara, por isso.
2: Vou arrumar um trabalho. Vou arrumar um Sim. trabalho não. Minha família tem uma empresa, uma empresa de transporte. E falei, ah, vou pedir emprego com meu pai, deu de judô, tô velho. Só que aquele sonho de ser atleta não, não, nunca não morre Nunca? Né? E aí tô tra trabalhando com meu pai. Aí, agora, nesse mês de abril, eu recebi uma proposta, mas ainda... Embaixo, Embaixo dos panos. Mas tô voltando a... Sim. Tô voltando pra pra competir, pra treinar e, e voltar é. de atleta. Mas eu fiquei...
1: Uma coisa boa. Eu fiquei,
2: eu fiquei sete, oito meses trabalhando Sim. com meu pai e aí esqueci vida de atleta. Ganhei 10 quilos. Tô com 100 quilos hoje. E é o peso que eu vou lutar também, que eu não tô afim de tirar peso.
1: Porra, Porra, fiquei mas... feliz da vida, mano. Fiquei feliz mesmo em, em saber que tu tava voltando. Eu, eu acompanhei bastante no Instagram o pessoal comentando. Léo, volta, Léo. Todo falei. mundo queria que o Léo voltasse. Eu fui um que falou, Léo, vem pra cá. <risos> é. Mas é muito bom, meu. Isso daí eu acho louco. Quando, tipo, pô, quando, quando tu é uma pessoa boa, as pessoas Sim. te querem por perto. E, e é cada, muito cada um legal é um isso. Bom, Fico muito feliz um que tu...
2: Com certeza. E... Eu acredito, eu, igual eu falei no começo, acredito muito em Deus, acredito que ele tem um plano pra cada um. E às vezes ele escreve certo e em dias hum. tortas. Às vezes eu presidente do Minas e voltado para cá Hoje minha ah, cabeça com de atleta é muito melhor Do que a minha, a minha cabeça de atleta na época de, de Minas coisas. Sim. Eu consigo muito melhor para competir Eu consegui entender que o judô Ele era muito mais do que quatro linhas e um, e um resultado Eu consegui, claro. voltando para minha origem aqui Eu consegui entender que judô era o que, eu, era o que eu fazia era ajudar os meninos a evoluírem. É... 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 Eu falo assim que é o judô na essência. A pessoa entende o judô quando ela entende que o judô é mais do que ganhar e perder. E ela é realmente aquela filosofia de, de vida que o judô te traz. Sim. De cair sete levantar oito. É... De bem-estar claro, e benefício mútuo. E foi o que eu entendi voltando pra cá. Então eu acredito que eu precisava desse tempo aqui para continuar a minha história de de atleta, sabe? E eu só... Sim. Eu falo assim, ó. Eu sempre fui um cara que Nossa, sempre quis fazer as coisas pelas minhas mãos, né? Eu ia atrás, eu não sei. E essa oportunidade de voltar a ser atleta foi um presente que eu sinto no meu coração, que é um presente que Deus me deu. Que Eu não, eu não fui atrás de clube nenhum, foi eles que chegaram até mim.
1: Sim, é, sim. Sabe,
2: eu nunca forcei nada, até porque eu tava trabalhando com meu pai e ia ajudar ele ali, se precisasse. Mas cada um tem seu propósito de vida e cada um vai ter que seguir seu, seu sonho, seu caminho, aquilo que a gente que é claro, claro. E, foi, e eu tô voltando, cara. Tô muito feliz. Com tô, eu tenho certeza que vem coisa boa, sabe? Eu, falo assim, eu, não, eu não falo com coisa certeza, boa de mano. ser campeão. de Isso aí é muito...
1: É... isso aí se torna é. relativo quando a gente passa por tanta coisa e supera tanta se coisa, coisa que é, é nossa, ou não, né?
2: Vai, depende da competição de n fatores, sabe? Ser campeão sim, agora, sim. vir coisas boas, vir coisas boas
1: através dessa nova oportunidade, claro.
2: tenho certeza que eu vou ter. Isso é muito claro no meu coração.
1: É isso é, é algo que eu sempre penso assim, quando alguém me fala em desistir eu falo sempre meu não desiste, continua, uh, vale a pena não que tu vai ser campeão sim. de tudo porque campeão vai ser sempre só um entre todos, só que com certeza persistir e continuar vai te sim. levar em algum lugar não vai sim vão às vezes até pra pô, dar uma moral pra um, um colega que precisa treinar sim. e tal eu concordo, concordo com Top. Eu, eu quero te fazer duas perguntas que, que assim, eu, eu vim aqui querendo saber primeiro, a primeira é qual é a competição que mais te marcou? E a segunda é uma competição específica que eu quero te perguntar. A competição que mais me marcou foi o brasileiro do uhum. Que foi
2: 2016. em qual
1: ano? Top. Primeiro ano de menino. Dois... Foi no 8-1 ou foi no, ou foi no 90? Oito. Eu não aí...
2: tenho um ano de 90 só, lutei só 2019 de 90.
1: 81 1 nessa, nessa época era pedreira, né? Era o. Era eu, o era... Saboia.
2: Não. O Saboy era, Saboy não o dava era mais? Junior,
1: nessa época. Ah, pode crer. Na, na época que gente ia ganhar a seletiva era o
2: Igor. Em segundo era o Ayan do Mato Grosso. Em terceiro... Não lembro que tinha que em terceiro. Ah, mas... eu não sei, mas eu... era o Igor e o Ayan. Tanto que quando a gente foi pra Bremen, o Igor foi campeão, o Ayan ficou em segundo e eu fui em terceiro.
1: Ah, sim, sim. Entendi. Em quatro do pódio, três eram brasileiros. Que da hora. Bremen é legal porque isso geralmente acontece, né? Foda. No 5-5 também, a última vez que teve o circuito europeu lá de Bremen, Sim. aconteceu parecido no Sub-18. E, e, a e outra... é uma competição forte, cara, porque vai
2: Japão, vai os caras, é uma competição dura.
1: Sim, muito forte, Mas ela,
2: ela não é finge as coisas, né?
1: Sim, é, é como se fosse uma Copa, ela né? É como se fosse uma Copa, mas ela é muito forte. Muito forte. Tá, e a outra coisa que eu queria te perguntar, o Léo, o que que rolou não, até hoje eu não entendi o que que aconteceu naquele Beneméritos que o Minas ganhou e tu tava pelo Minas ainda aquele por equipes
2: Beneméritos mas
1: é. Júnior putz, eu, eu não lembro se, acho que foi o Júnior, mano, que foi o, o por equipes que o Minas fez a final não lembro se foi o Júnior ah, ou se foi o Sênior o... isso o, o,
2: o Grand Prix misto que teve? Sim, sim. Ah, mas porque, você acha que aconteceu alguma coisa ou...
1: Não, é, é, por, é porque, primeiramente, foi tipo. <risos> a, a competição, apesar de, de ter sido mista, rolou em São Paulo. Sim. E a galera do Minas que ganhou, tá ligado? Eu acredito não, que deve ter tido um gostinho. Não, é, essa
2: competição que eu não quero lembrar nunca na minha vida, cara. O que você tá me fazendo <risos> Cara, eu lutei, era 90, né? Eu era 8-1, só que não tinha 8-1 na equipe era 90, e aí a gente fez a seletiva interna lá, e eu que fui 90, eu perdi todas as lutas que eu fiz. Caraca, velho! Quatro lutas, e eu perdi as quatro. Eu perdi de cara que eu já tinha ganho no mesmo ano.
1: Que loucura! E, e pelo que eu lembro, que eu vi o vídeo, assim, na final de vocês rolou um... o um, um absoluto, literalmente o um absoluto mesmo na final, né? Que foi um atleta leve com um atleta pesado. Ah não,
2: essa, essa esse Beneméritos Mérito que você não estava mais no Minas. Esse que você está falando o... foi agora em 2000 e...
1: 2019. Tu não estava lutando, né? Não, eu lutei por
2: Araçatuba.
1: A Ah, gente pode igual.
2: Mas a roda tá, explica pra mim então. Bright com, com peso pesado lá do.
1: Exatamente, eu queria que tu me explicasse. Qual que é essa 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 brisa aí do Beneméritos? É uma não, competição não, onde o pessoal tem que ser convidado pra entrar? Não,
2: não sei. Não. Você só precisa ter cinco negros disposto a lutar. Sem,
1: e qualquer. E, co, tipo, o pessoal do Brasil todo pode se inscrever, então. Só que é sem peso. Ah, pode fácil, sem que peso. Sem peso. Então, tipo assim, igual
2: você, se você quiser, você ter o mal. Entendeu? Só que são 2,60. A minha equipe Sim. do. A minha equipe júnior do. Isso, do, de Araçatuba, o mais levinho era o 81. O mais leve era o Itum. E a gente fez final. E, é e como é que
1: vocês foram nesse o pessoal de Araçatuba aí? A gente
2: ganhou, a gente fez final com Minas também.
1: Da hora. Mano, Araçatuba é, é, é forte demais, e aí né, Eu
2: sentei que tinha um dinheirinho lá, então, tipo assim, tinha o, o Lucas, o Gordão, o Dog. Sim, sim. Aí tinha eu no 90, tinha o Lucas, que era de São Bernardo e tava lutando por Araçatuba. Que?
1: Agora o Lucas não tá no, no Minas também? O Dog tá O Gordão só é um, o, o Minas contratou uma galera É uma porrada de moleque novo É, na verdade eu, eu, fiquei, eu só pô, tenho felizão. contato
2: com os meus amigos Da época que, era, que eu era de lá né Essa molecada tá é aí mesmo E eu não tenho nem vontade De, de voltar pra lá, então
1: Sim é. Vai dar tudo certo O importante é as coisas estarem tá dando Porra. certo é, Já fica a dica onde... aí, não é Minas? Ah, já eliminei mãe. eu aí. não, não votaria. Sim, sim.
0: Eu vou falar bem real pra vocês. Eu tô abrindo uma, uma academia de judô aqui, o Léo vai, vai votar comigo.
2: O que você foi falar? Nós vamos ganhar. Eu não sabe guardar segredo, velho. Mas...
0: Ah, não, é que agora chegou, é, chegou o momento de eu divulgar pro Brasil toda vida. <risos> Mas, Léo, uh, infelizmente, a gente não, por ser um programa no Spotify, a gente não pode se prolongar tanto. E o programa de hoje foi muito bom mesmo. Mas antes de eu começar os agradecimentos, eu quero só trazer uma informação, porque além de conteúdo humorado e bate-papo legal, o Sport Comédia também é informação, né? Hoje nós estamos gravando no dia 14 de abril de 2021, a exatas 21, ah, 21 ah, horas agora. e 20 minutos, e eu venho trazer informação para vocês que os no cu do Grêmio Mas... tão eliminado da Libertadores. Vai e cagar, é isso, não. vai, vai dormir, cagar. o bando de medo. Eu acho
1: que vai acontecer que no... Eu sou gremista, eu acho que vai acontecer que no Sport Comédia, igual aconteceu lá no Minas. Eu vou, vou ter que achar um outro, um outro podcast para participar. Portanto, porque...
2: tá meio bravo, mano. Eu é? Acho que é disso,
0: então. Mas voltando a, a nossa linha de raciocínio aqui, Léo quero primeiramente te agradecer por tu ter cedido um, um pouco do teu tempo para vir falar com a gente eu sei que agora na pandemia quando tu falou, a gente só quer um, um qualquer espaço de tempo para dar, dar uma risada, para descontrair um pouco e eu, eu vi que tu te soltou bastante, o Flávio até antes de começar a gravar falou que tu podia ser um pouco tímido, meu, para mim tu gravou muito bem o programa, falou muito, muito muito bem, muito bem mesmo e, cara, eu quero te agradecer, e também eu, eu acredito que a mesa vai querer te agradecer antes das tuas considerações finais, e a Natasha ela acabou caindo da conexão, ela não conseguiu voltar, e ela pediu para te mandar a seguinte mensagem, é, vou ler, abre aspas, cara, muito obrigado por aceitar nosso convite para gravar, infelizmente minha internet resolveu não colaborar para eu poder fazer essa destruída direito, mas sabe que foi incrível te ter no programa hoje, volte sempre agora, porque como a gente sempre diz de coração, Estagiário. a casa também é tua. Fecha aspas, Natasha. É. <risos> Mas é bem isso que a Tatacha falou, meu. A casa é tua. E tu, quando tu quiser voltar aqui gravar com a gente, tu saiba que Valeu. é só mandar mensagem que nós temos de Eu quero aqui. fazer um
1: agradecimento aí, né? Eu que, que falei pro meu irmão um dia, barro, meu, por que, que a gente não traz o Léo, não sei o quê? E bah, é, é muito da hora ter uma pessoa assim na é mesa, um cara que sempre trata todo mundo muito bem, trata as pessoas, com... não trata as pessoas com diferença. Porque querendo ou não, no, no meio do alto rendimento, a gente sabe que isso acontece. Muita gente anda com o nariz muito em pé. Sendo que não é bem esse o fundamento do, do nosso esporte. O Léo sempre me tratou muito bem. Quando eu passei por um, momentos mais tristes no ano passado, o Léo até inclusive me, me confortou. Pô, me mandou mensagem ali. E, pô, é, é incrível ter alguém assim na mesa com a gente trocando essa ideia. É muito bom. Então, já vou levar agora que falou do meu lado. Muito obrigado, Leo, por ter participado do programa, por ter... Eu sempre agradeço a pessoa aqui e deixo bem claro que não é só risada a informação. Cada pessoa que vem aqui é uma história e uma história que contribui para nossa evolução como pessoa. Então, muito obrigado por ter participado, por ter sido tão gente boa com nós e que tu siga sendo esse cara gente boa pra caramba que tu é, que a gente se trombe muito em treinamento e competição ainda. E sucesso pra ti nesse clube que agora eu vou vou pôr no, nos favoritos aí no meu Instagram para quando tu postar eu saber para onde tu está indo uh, uh,
2: Galera, eu, eu que agradeço a possibilidade de estar contando um pouquinho da minha história aí eu sei que eu não sou ninguém no meio do esporte tenho algumas ganhei algumas competições sim aí mas eu acho que o que as medalhas ficam título o povo esquece mas o que a gente faz para as pessoas é, isso aí não, não pá.
1: Então, Com certeza, Bá falou tudo. Eu,
2: eu sempre entendi que. Sempre Com entendi, certeza. não. Entendi depois de um pouco mais velho que o Judô era, era isso, sabe? Era as amizades que a gente consegue levar, é como a gente trata as pessoas. É, então, eu fico. O que me deixa mais feliz é história de vocês que vocês foram bem tratados por mim. É o que mais me deixa feliz. Com
1: certeza. É, nunca
2: quero fazer a diferença de ninguém porque não acredito que eu seja mais do que ninguém independente se eu ganhei, se eu perdi se eu tenho dinheiro, se eu não tenho eu acredito que é um mínimo o um mínimo é, respeito, eu acho que se todo mundo tivesse o um mínimo que era respeitar o outro e tratar como a gente quer ser tratado 90% dos problemas que a gente tem hoje não, não existiriam com agradeço a vocês também porque sempre foram muito gentis comigo é, e sempre que precisarem de alguma coisa que estiver no meu alcance estarei à disposição para ajudar, é, gostei muito do bate-papo é, assim, numa outra oportunidade, tem muita história ainda que, que fica Eu... com
1: certeza vai ter uma próxima oportunidade e agradecer
2: ao nosso âncora é, Com certeza. Prazer conhecê-lo, mesmo que uh, pela entrevista aqui, pelo, pela conversa. É, tu parece ser um cara muito gente boa, muito, muito alegre. Tenho certeza que as pessoas que estão do seu lado também acham isso. É, um abraço. Um pouquinho, um pouquinho. É, <risos> pelo menos é o que pode. É, muito obrigado. <risos> Mas é... Eu agradeço falar. <risos> Que Deus abençoe a vida de vocês aí Que o programa dê certo Que venham muito mais gente aí Pra, pra conversar, descontrair Passar a história e é O que você falou é verdade aí. Cada, cada um é uma história Ninguém sabe o que o outro passa Cada um tem sua aspiração, é seu Seu momento E a história de todo mundo Engrandece Com certeza Obrigado, pessoal
0: Com certeza Oh, Léo, aproveita e divulga tuas redes sociais pessoal te seguir. Ah, e quando claro. eu, eu divulgar no Músico, você vai lutar pelo
2: é meu clube, é né? Leonardo, né o pessoal Leonardo, saber. Lopes, mas o, a única rede social que eu mexo mesmo assim, que eu tô mais, é o Instagram, que é lopes, underline, Leonardo. Que é onde eu tô que eu mexo mais. As outras eu tenho mais. Um. Então me seguem lá no Instagram. <risos>
1: Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Flavinho, te despede do teu público com, amado. Com o programa de hoje. Quero dizer que provavelmente eu não vou estar gravando o próximo, porque eu estou saindo do seu comédia. Não, tô brincando, tô brincando. Uh, me sigam lá no Instagram, <risos> Barbosa 60 E no Twitter, Flávio Gêmeo do Bem. É isso aí. Então, Pô, gente, já vou aproveitar. A, a menina também. É excelente. excelente. Claro, claro, claro. Ela, ela vai ouvir, vai, vai, vai ao ar. Tá? Eu
2: percebi que a internet dela tinha caído aqui, ela não voltou. E agradecer as palavras dela. Ah.
1: Claro, claro. Então já vou aproveitar rapidamente para agradecer o público por ter ouvido mais um programa. Como eu sempre falo, isso é feito com muito amor e carinho para vocês. Para seguir lá no Instagram r.barbosa60 troquei de categoria, mas ainda não aceitei o meu subconsciente Ainda não aceito, então ainda não mexi lá. E no Twitter, <risos> Renato Underline g 2 Segue a gente lá.
0: Excelente. Antes de eu fazer minhas despedidas, vou mandar aqui, a Natasha mandou a despedida dela, botou assim, família comédia que eu tanto amo. <risos> PIX está sempre aberto, vende patrocínio. Ela também pediu para divulgar as redes sociais dela no Instagram, é arroba, underline, natpf, no Twitter, natpf underline pefaria. E eu agora me despeço de você, quem quiser me seguir nas redes sociais Mr. Underline Sante, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mais uma vez, eu agradeço ao Léo pelo programa, agradeço quem está na mesa. E como o Renato traz a, a frase motivacional dele no começo, eu vou trazer a minha agora, e mais, bastante dedicada para a torcida gremista agora, nessa noite maravilhosa. E a frase é a seguinte, <risos> não sabendo que era impossível, foi lá e soube. É isso aí. É, como a como a Natasha lembrou no começo do programa, né, nós botamos uma meta no nosso Instagram, o Sport Comédia, para chegar a 400 seguidores, para nós trazer uma surpresa para vocês, que está muito boa mesmo, e para ajudar a divulgar a página, para vocês conseguir interagir mais com a gente. A gente vai começar a usar mais o Instagram também. Então, segue a gente lá, divulga a nossa página. Quem quiser mandar o pix também tem no destaque, tudo certinho lá, como a gente, como a gente deseja, mas é, é um valor bem simbólico mesmo. E lembro vocês, né? Se tem saúde, tem sanar, sanar da rua, professora Cristiano Fischer, 1950 em Porto Alegre. Mais uma vez agradeço a audiência de todos, quero que vocês estejam uma semana abençoada, usem máscara, camisinha e todos os métodos preventivos. Aí, Feito! Boa, tchau.